0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que nuestro Padre Celestial derrame toda bendición espiritual sobre tu vida. Cuando nuestra vida está sin la bendición de Dios, pareciera un desierto árido, sin agua. Sin sombra, donde el sol que quema de los problemas invade nuestra vida. Sin embargo, cuando Dios da su bendición, convierte nuestro desierto en campo productivo. Convierte la sequía en manantiales de agua. Convierte lo inesperado, lo sorpresivo en bendición. Que sea Dios bendiciendo tu vida y haciendo fructífera tu existencia. El capítulo 24 del Segundo Libro de Reyes será nuestro texto para estudiar. Antes de hacer lectura de la palabra, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la vida. Seguro que hoy estoy orando con alguien que su vida está convertida en en un desierto tiene problemas, dificultades, se han presentado de manera inesperada y siente que las cosas no van bien, pero tú eres el dios de las oportunidades. Eres el dios de la bendición. Tienes el poder para convertir lo imposible en posible. convierte los desiertos en campos fértiles, las sequías manantiales de agua conviertes, querido Padre, todo lo que nos sucede en bendición. Por eso te ruego en este momento que puedas llegar a la vida de esa persona. Posiblemente está viviendo la noche más oscura de su vida, en medio de la soledad y el frío que implica la vivencia de tristeza que está experimentando. Pero te ruego, Señor, en este momento que puedas manifestarte como la fogata en medio de la helada noche, puedas traer bendición a ese corazón. Puedas traer calor y ánimo para continuar. Que seas tú, Señor, hablándonos a través del texto bíblico, en el poderoso nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Durante el reinado de Joacín, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió a Judá y Joacín se convirtió en su súbdito durante tres años, aunque luego decidió rebelarse contra él. Pero el Señor envió contra Joacín tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que destruyeran a Judá en cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos los profetas. Esto le sucedió a Judá por mandato del Señor, para borrarla de su presencia por causa de los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, y por la sangre inocente que derramó, como en efecto llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Cuando Joacín fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Joaquín. Nunca más el faraón volvió a salir de Egipto porque el rey de Babilonia conquistó todo su territorio, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. Su madre se llamaba Nejustá, hija de el Natán, y era de Jerusalén. Pero Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal y como lo había hecho su padre. Por esos días, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia atacaron y sitiaron la ciudad de Jerusalén, mientras sus oficiales mantenían sitiada la ciudad. También llegó Nabucodonosor mismo. Entonces el rey Joaquín de Judá se entregó al rey de Babilonia, junto con su madre sus siervos, sus jefes y sus oficiales, y el rey de Babilonia lo capturó. Era el año octavo de su reinado. Nabucodonosor sacó de la ciudad todos los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio real, y tal como el Señor lo había dicho, hizo pedazos todos los utensilios de oro que el rey Salomón de Israel había hecho para el templo del Señor. Nabucodonosor se llevó cautivos a a diez mil habitantes de Jerusalén, todos los príncipes, todos los mejores soldados y todos los artesanos y herreros fueron hechos cautivos. En el país solo se quedó la gente más pobre. De Jerusalén a Babilonia se llevó cautivos al rey Joaquín y a su madre, a sus mujeres y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. El rey de Babilonia también se llevó cautivos a siete mil hombres de guerra, a mil artesanos y herreros y a todos los hombres capaces de entrar en combate. En lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso por ella a su tío Matanías y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía veintiún años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén once años. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías y era de Himna. pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho Joacín. Por eso la ira del Señor se desató contra Jerusalén y Judá hasta que los arrojó de su presencia, pero Sedequía se rebeló contra el rey de Babilonia. Ese capítulo es muy importante en la comprensión de la cronología bíblica y de manera especial en la comprensión de la profecía bíblica. Porque el pueblo de Judá es llevado, perdón, porque el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia en el año 605 a.C. Y lo que relata este capítulo 24 es la primera deportación, porque luego vamos a ver que hubo dos deportaciones más. Es decir, en dos ocasiones más. Aparte de la que relata el capítulo 24, los judíos fueron llevados por grupos a Babilonia. Pero esta primera fue la más importante. No solo por ser la primera, sino por las personas que fueron llevadas cautivas. Fue llevado el mismo rey, la familia real. Fueron llevados también cautivos todos los oficiales que estaban en Judá. También fueron llevados cautivos todos los príncipes, los mejores artesanos. Fueron llevados cautivos también todas las personas que producían como los herreros y los hombres más capaces para entrar en combate. Alrededor de 7.000 hombres de guerra también fueron llevados cautivos. Es decir, en esta primera deportación a Babilonia que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llevó, debilitó el país. No solo eso, sino que esta primera deportación abría las puertas para que hubiese una segunda y que esa ocurriese de una manera más fácil. Y al debilitar Judá, pues inmediatamente está fortaleciendo su imperio babilónico. Todas estas personas que han sido llevadas cautivas van a producir, van a ser una ganancia para Babilonia. Va a ser una fortaleza para Babilonia. Sin embargo, van a restar política militar espiritualmente y socialmente a Judá. ¿Pero por qué Dios permite esta deportación? El capítulo anterior, que fue el 24, dice que fue porque Judá hizo lo malo delante de Dios. Por eso el Señor decidió permitir que el rey Nabucodonosor viniese y atacase a Jerusalén. Pero este nunca fue el plan de Dios. Sin embargo, el pecado separa al hombre de Dios. Y en esta ocasión es Jerusalén la que está siendo separada de Dios por sus pecados, porque sus reyes hacen lo malo delante del Señor. A pesar de que Dios levantó un rey que hizo una reforma en el pueblo, el rey Josías, y que andó en rectitud su hijo Joacás y luego Joacín. No hacen lo bueno delante del Señor, sino que hacen lo malo. Por eso el Señor permite que los caldeos vengan y sitien a Jerusalén y luego se lleven cautivos a todos estos miembros de esta ciudad, a todos estos habitantes. Perdón y luego se lleven cautivos a todos estos habitantes de Jerusalén, incluyendo su rey. ¿Por qué digo que esta deportación es importante? Porque para poder comprender la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de las 70 semanas que presenta Daniel el capítulo 8 y el capítulo 9, que esas profecías parten desde el momento en que se da una orden de que estos cautivos que ahora son llevados regresen a Jerusalén después de 70 años para calcular esa fecha. Debemos calcular la fecha de inicio de la deportación que ocurre en el año 605 antes de Cristo. Queridos amigos, aquí hay lecciones extraordinarias. Pero quiero resaltar una de ellas que creo que es la lección general. Cuando nosotros nos negamos en andar por el camino de la bendición, nos va a alcanzar la maldición. Y no es que Dios quiera enviarnos maldiciones para que nosotros ahora vivamos bajo el peso de la maldición. No, es que existen solo dos caminos en este mundo, el camino de la bendición y el de la maldición. El camino de la bendición implica obediencia, es el camino que Dios ha trazado, es el camino de la fidelidad, es el camino de la lealtad, es el camino de hacer la voluntad de Dios. Ese es el camino de la bendición. El camino de la maldición es el de la desobediencia, el de la rebeldía, el, de, el desacato. Y cuando yo decido ir por ese camino de la rebeldía, pues he decidido ir por el camino de la maldición. Y las consecuencias que vendrán son inevitables. Dios ya nos ha anticipado los resultados. Y el pueblo de Israel quiso ir por el camino de la rebeldía y desobediencia. Y esos son los resultados. Eligen el nombre de Jesús. Hoy, seguir el camino de la bendición. Ese camino es el mejor. Quiero invitarte para que pidamos esto al Señor en oración. Dios, ayúdanos hoy a vivir en obediencia delante de ti. Ayúdanos, Señor, para tomar el camino de la bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.